0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen
1: Atlantischen Gesellschaft. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen Atlantic Talk. Ich bin Oliver Weiland, Ihr Moderator in dieser Folge Nummer 8. Allein schon die Namen auszusprechen, führt einen mitten rein in den Konflikt. Israel, Palästina. Ist es eine Region, ein Land oder zwei? Israel ist zweifellos ein Staat. Palästina wurde 1988 von der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO zum ersten Mal zu einem Staat erklärt. Von Deutschland bis heute nicht anerkannt, gibt es aus deutscher Sicht formal auch keine israelische Besatzung eines palästinensischen Staates. Für die erste Juliwoche diesen Jahres hat der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu angekündigt, 30 Prozent der von Israel seit 1967 kontrollierten Westbank zu israelischem Staatsgebiet zu erklären. Will er langfristig einen Staat Israel oder doch eine Zwei-Staaten-Lösung? Deutschland, die EU und die UNO drängen seit Jahrzehnten auf eine solche Lösung. Nur gelöst haben diese Lösungen bisher nichts. Gemeinsam mit unserem heutigen Gast möchte ich auch über Alternativen sprechen, die aus der Mitte der israelischen und der palästinensischen Gesellschaft heraus entstanden sind und die einen dauerhaften Frieden vielleicht wahrscheinlicher machen kann. Ich begrüße dazu die Grünen-Politikerin Kerstin Müller. Hallo. Sie ist Senior Associate Fellow der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und hat in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift für internationale Politik zu einer Neuausrichtung der Nahostpolitik aufgerufen. Von 2013 bis 18 hat Kerstin Müller das Israel-Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv geleitet und in dieser Funktion mit vielen politischen, aber auch zivilgesellschaftlichen Vertreterinnen und Vertretern auf israelischer wie palästinensischer Seite gesprochen. Bleibt zu sagen, dass die ehemalige Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Grünen vier Jahre Staatsministerin im Auswärtigen Amt war und insgesamt 19 Jahre als Bundestagsmitglied tätig gewesen ist. Herzlich willkommen, Kerstin Müller zum heutigen Atlantic Talk.
0: Hallo Herr Weiland, ich freue mich sehr, dass wir uns heute zum Gespräch treffen. Das wird, glaube ich, eine interessante Debatte.
1: Wir sprechen über diesen kleinen, ewig umkämpften, immer brodelnden Mittelmeerlandstrich mit seinen Grenzen zu Ägypten, Jordanien, Syrien und dem Libanon. Frau Müller, was denken Sie, wird Ministerpräsident Netanyahu seine Ankündigung wahrmachen und Anfang Juli 30 Prozent der Westbank als Teil Israels deklarieren, also die Souveränität des Staates Israels ausweiten, wie manche sagen, oder eben, wie andere sagen, ein Drittel der Westbank annektieren?
0: Also obwohl es sehr viel Aufregung jetzt über diese Annexionspläne gibt, bin ich nach wie vor skeptisch. Netanyahu selbst hätte ja schon seit Jahren mit seiner Rechtskoalition, also seinen vorangegangenen Rechtskoalition, weite Teile annektieren können. Er hat das nicht gemacht. Er ist nämlich ein, eigentlich ein Gegner der Annexion. Er sieht, glaube ich, vor allen Dingen die Risiken, die darin liegen für Israel und ist ein Meister des Status Quo, also Wahrung des Status Quo. Israel lebt ja ganz gut mit dem Status Quo. Sie haben die Checkpoints Checkpoint-System, das aus ihrer Sicht relativ gut funktioniert, und sie bauen eben die Mauer. Und nebenbei lässt man dann eben de facto die Siedlungen wachsen. Und de facto zwar nicht die Jura, aber de facto gehören sie ja schon zu Israel. Also, warum eigentlich etwas ändern? Und es hat sich sehr viel Opposition gegen diese Pläne auch aus dem eigenen Lager, zum Beispiel von den Siedlern, hier formiert. Und deshalb ist das ein sehr risikoreicher Schritt. Ich bin sehr skeptisch, ob es am Ende im Höchstfall nicht nur auf eine symbolische Maßnahme hinauslaufen wird.
1: Ja, Sie kritisieren die bisherigen Versuche der Zwei-Staaten-Lösung und die zahlreichen Vorschläge, die es in den letzten Jahrzehnten dazu gegeben hat, sehr grundsätzlich. Vielleicht beschreiben Sie noch mal, was ist mit dem Begriff Zwei-Staaten-Lösung eigentlich gemeint?
0: Die Zwei-Staaten-Lösung oder Zwei-Staaten-Regelung äh, ist im Grunde genommen das Konzept, auf das sich die äh, Konfliktparteien in Oslo verständigt hatten und dass inzwischen die internationale Gemeinschaft durch viele Beschlüsse der Vereinten Nationen, durch Beschlüsse der Europäischen Union und so weiter ja beschlossen hat, auf das man sich bezieht, um eine Lösung für den Konflikt äh, zu finden. Das Problem ist, dass man seit äh, mehr als 40 Jahren, also post Oslo im Grunde genommen, sich nicht näher gekommen ist. Äh, es hat ja erst Erklärung der äh, besetzten Gebiete, das sind ja dann sogenannte A-Gebiete, die inzwischen in palästinensischer Souveränität sind. Es hat Wahlen gegeben, das ist aber auch schon eine Weile her in den palästinensischen Gebieten. Aber man ist nicht mehr vorangekommen in einer tatsächlichen Teilung des Landes und der Anerkennung eines palästinensischen Staates. Da hat sich nichts mehr bewegt in den letzten äh, Jahrzehnten im Grunde genommen.
1: Letzte Wahl, weil Sie das eben angesprochen haben, in den palästinensischen Gebieten, war 2005. Ähm, mit den Friedensinitiativen der Vergangenheit sind ja doch immer Hoffnungen verbunden gewesen. Sie haben Oslo genannt, das war Peres, Rabin, Arafat. Da gab es große Hoffnungen. Warum glauben Sie, dass die Zwei-Staaten-Lösung heute kein Potenzial mehr hat, irgendwas zu lösen?
0: Weil aus meiner Sicht die wichtigsten politischen Bedingungen für eine sozusagen Final-Status-Lösung, äh, wie man immer gesagt hat, finale status weil die nicht mehr gegeben sind. Was sind die wichtigsten Bedingungen? Die erste ist aus meiner Sicht, was wollen eigentlich die beiden Konfliktparteien? Und da muss man resumieren äh, beiden Konfliktparteien fehlt inzwischen eigentlich der politische Wille auf der israelischen Seite, ich sag das gerade schon, Netanyahu ist ein Meister des Status Quo. Man will eigentlich weder in Richtung zwei Staaten gehen, noch will man in Richtung Annexion gehen. Man äh, besiedelt das Land, äh, was man besetzt hält, sozusagen Schritt für Schritt. Aber offiziell will man sich hier äh, nicht bewegen. Da ist mit den rechtsnationalen Bewegungen und jetzt auch mit der großen Koalition äh, Kachol-Lavan, die sich gegründet hat, ist nicht erkennbar, dass irgendeine Partei auf der israelischen Seite die die politische Kraft hat sozusagen mehr als 100.000, 120.000 Siedler sozusagen zurückzuholen nach Israel und äh, diese Gebiete dann den Palästinensern zu geben. Auf der palästinensischen Seite muss man allerdings auch sehen, dass die sich mit dem Status quo ja eigentlich eingerichtet haben. Jede Veränderung, zum Beispiel Neuwahlen, erst recht eine Vereinbarung mit den Israelis, würde für die jetzig an der Macht befindlichen ja den völligen Machtverlust bedeuten. Dann werden die Karten neu gemischt. Das steht fest. Und deshalb glaube ich, dass äh, sowohl die Fatah erst recht die Hamas, die ja gegen die Zwei-Staaten-Lösung ist, die ja nach ihrem Programm immer noch Israel vernichten will. Also dass man im Grunde genommen auf der palästinensischen Seite auch nicht mehr wirklich die Akteure hat, die jetzt für eine Zwei-Staaten-Lösung arbeitet. Und die gesellschaftlichen Mehrheiten, um jetzt mal auf Umfragen äh, zu gehen, die ihr auf beiden Seiten ja regelmäßig gemacht haben, da war es bis vor kurzem eigentlich noch so, dass auf beiden Seiten es eine, wenn noch knappe, aber doch Mehrheit für eine Zwei-Staaten-Lösung gibt. Und die schwindet. Die schwindet einfach immer mehr. Und zwar vor allen Dingen, weil die Menschen Genau das nicht mehr glauben, dass die Akteure auf beiden Seiten die politische Kraft haben, hier eine Zwei-Staaten-Lösung umzusetzen und Schritte zu machen. Facts on the ground mit den Siedlungen.
1: Sie sagen, beide wollen Status Quo, aber weil Sie die Hamas erwähnt haben, ich meine, da fliegen ja ständig Raketen. Das ist ja schwer vorstellbar, dass man sagt, die wollen, dass alles so bleibt, aber machen einen nicht zu gewinnenden Dauerkrieg auf Raten.
0: Nein, die, die Hamas wollen natürlich nicht den Status quo, aber die wollen ja das Gegenteil. Die wollen ja auch keine zwei Staaten, das, das meinte ich damit. Ja. Aber natürlich, die, so wie die Hamas agiert, sagt sie ja, das ganze Land ist unser. Ja. Ja, genauso wie die Siedler oder die Rechte auf der israelischen Seite sagen, das ganze Land ist unser. Und beide Seiten argumentieren ja an der Stelle auch religiös, wo dann die Politik im Grunde eigentlich gar keinen Zugriff mehr hat. Ja. Das führt dazu, dass, dass ein weiterer Punkt inzwischen nicht mehr vorhanden ist, nämlich die Unterstützung der arabischen Welt. Auf die können die Palästinenser im Grunde nicht mehr setzen.
1: Wieso nicht? Inwiefern?
0: Also bisher war die Unterstützung der arabischen Welt für die Durchsetzung der palästinensischen Frage und der Errichtung eines palästinensischen Staates immer auch eine sine qua non. Und die Saudi-Arabische Friedensinitiative von 2000 war eben bis vor kurzem auch wichtiger internationaler Bezugspunkt, nicht? die beinhaltet, dass die arabische Welt Israel den Frieden angeboten hat für den Fall, dass es eben zu den zwei Staaten kommt. So äh, jetzt bei der Präsentation des Trump-Plans muss man schauen, wie hat sich die arabische Welt verhalten? Saudi-Arabien, der wichtigste Player, war der einzige Staat, der vorab äh, eingebunden war in das Konzept. Man muss sagen, wahrscheinlich eingekauft war. Ja? Die Trump-Regierung hat ja hier ganz klar das Bündnis mit der sunnitischen Welt gegen den Iran, gegen die schiitische Welt äh, gesucht. Und dabei offensichtlich auch äh, sagen, die palästinensische Frage verdient. Ja? Gibt es da,
1: wenn ich da so zwischengrätschen darf, einen Beleg für?
0: Naja, die haben positiv den Trump-Plan begrüßt. Sie haben den Trump-Plan begrüßt. Sie haben sich nicht dagegen gestellt. Sie, sie wenden sich auch jetzt nicht groß gegen die Annexion. Haben Sie irgendwas von denen gehört? Ich habe nichts gehört. Und der saudische Kronprinz äh, hat gesagt, die Palästinenser sollen mal zusehen, dass sie da ihre Probleme lösen. Nicht, also man hat nicht offiziell die Friedensinitiative von 2000 beerdigt, aber... Das wird, glaube ich, nicht ja. bezweifelt, dass eben die Trump-Regierung mit der sunnitischen Welt ein Bündnis geschlossen hat und im Vordergrund stand eben der gemeinsame Feind Iran. Ähm, Jordanien und Ägypten sind wichtig, deren Reaktion auf den Trump-Plan war sogar verhalten äh, positiv. Bahrain, Oman und die VAE, Vereinigten Arabischen Emirate, haben sogar an der Präsentation im Weißen Haus teilgenommen. Am Ende in der UN, wo es zu der Debatte kam, gab es nur noch Tunesien, ja, die an der Seite äh, Palästina standen. Wer ist Tunesien? Ja, also äh, in allen Ehren, aber das da den Palästinensern nicht viel.
1: Im Allgemeinen würde man ja sagen, da wo die Staatengemeinschaft relativ einig ist, also wenn da Zustimmung kommt, ist das ein Zeichen dafür, dass der Plan nicht so schlecht ist.
0: Ja, aber Sie meinen den Trump-Plan jetzt? Ja. Der Trump-Regierung war es im Vorfeld wohl offensichtlich nur gelungen, sagen die sunnitische, arabische Welt quasi ruhig zu halten. Die einzigen, die dagegen aufgestanden sind, waren die Iraner.
1: Lassen Sie uns noch mal ins Land kommen mit dem nächsten Schritt. Es ist immer die Rede von 400.000 Israelis in dem Bereich der Westbank und dann halt Jerusalem nochmal 250.000. Die lassen sich natürlich nicht einfach umsiedeln, 650.000 Menschen. Ähm
0: ja, also niemand, niemand auch in der Zwei-Staaten-Lösung ist jemals davon ausgegangen, dass man 500.000 oder 600.000 Siedler umsiedelt oder Siedlungen räumt, sondern man spricht höchstens von 120 vielleicht 150.000. So, das ist Konsens, internationaler Konsens. Aber mein Einwand gerade Ost-Jerusalem, weil Sie das gerade mitzählen, Ost-Jerusalem ist ja bereits annektiert. Das ist ja nicht nur besetzt, sondern annektiert. Das ist zum Beispiel ein Punkt, der hier viel zu wenig Beachtung findet. Die Verhandlungen, etwa die Clinton-Verhandlungen, sind an der Jerusalem-Frage scheitert, nicht an der Gebietsaufteilung. Da war man sich eigentlich schon relativ nah, auch Olmand hat ja relativ viel angeboten, auch der, mhm. den Palästinensern. Aber Jerusalem ist ja eine viel kompliziertere Frage. Erstens, Ost-Jerusalem ist schon besetzt, die Mehrheit der Israelis, ich sage mal bis zu 90 Prozent, wird Jerusalem nicht mehr hergeben. Ich sage das mal so. Das kann man sehen, wie man will, aber das werden sie nicht tun. Andererseits ist es für die arabische Welt auch hochsymbolisch. Aber diese Teilung der Stadt, die die Zwei-Staaten-Lösung ursprünglich vorsah, der Ostteil, das wird dann die Hauptstadt des palästinensischen Staates und mhm. der Westteil wird der Hauptstadt äh, Israels, das, das ist komplett unrealistisch. Das wird nicht kommen.
1: Normative Kraft des Faktischen.
0: Das, das ist so. Und äh, die heiligen Städten noch dazu, die komplizierte Frage, die ja wo ja äh, Jordanien hier eine Rolle spielt, weil sie bewachen die heiligen Städte, mit ihnen muss man alles abstimmen, was da passiert und so weiter und so fort. Die äh, liegen zudem auch noch in Ost-Jerusalem. Da ist aber auch die Klagemauer für die Juden extrem wichtig. Also auch das ein Grund, weshalb ich meine, man sollte sich mal Alternativen zuwenden. Dieses strikte Festhalten an dem, zwei, an, an dem Trennungsparadigma, das, war ja, das ist ein Modell, was vorsieht, dass man die Gesellschaften erstmal trennt, strikt trennt, auch Jerusalem wieder teilt. Das hat sich leider, muss man sagen, also ich bin kein Befürworter davon, aber wenn man mal nüchtern analysiert, wird das immer unrealistischer. Sie
1: haben jetzt mehrere Gründe genannt, Frau Müller, warum die Zwei-Staaten-Lösung aus Ihrer Sicht nicht funktionieren kann. Unrealistisch ist, wie Sie gesagt haben. Der fehlende politische Wille auf beiden Seiten, die schwindende Solidarität der arabischen Staaten mit den Palästinensern und dann eben die Realität der Stadt Jerusalem, die sie in diesem trennenden sind für faktisch unteilbehalten halten. Jerusalem ist sozusagen the big fact on the ground. Nun hat US-Präsident Trump seinen Plan ja gerade explizit realistische Zwei-Staaten-Lösung genannt. Welche Rolle können die USA als klassische Vermittler im Moment in dem Konflikt eigentlich spielen?
0: Die USA fallen als ehrlicher Vermittler im Konflikt aus. Noch nie wurde ein so einseitiges Papier vorgelegt. Es kommt zwar daher als realistische Zwei-Staaten-Lösung, aber de facto zementieren diese Vorstellungen die Einstaaten-Realität. Also zum einen der Flickenteppich aus Siedlungen wird einfach festgelegt geschrieben. Selbst Outposts sollen bestehen bleiben und durch ein kompliziertes Tunnelsystem und Straßensystem miteinander verbunden werden. Zweitens den Freifahrtschein für Annexionen. Da wurde sogar jetzt schon ein Komitee gegründet. Das ist ja der Hintergrund äh, für die Annexionsdebatte jetzt in Israel. Der ist hier im Grunde schwarz auf weiß im Plan enthalten.
1: Die Amerikaner waren ja bisher doch zumindest von dem Versuch gekennzeichnet, ausgleichen zu wirken.
0: Genau. Aber das versucht dieser Plan jetzt eben gar nicht mehr. Also wenn man ihn liest, dann greift er zwar beide Narrative auf und der greift alle Fragen auf, aber er löst dieses Narrativ immer zugunsten der israelischen Rechten oder man könnte auch sagen, dieser Plan ist geschrieben für die eigene Rechte in den USA, für die Evangelikalen, denen Trump das Wahlversprechen gegeben hat, hier in ihrem Sinne Schritte zu befürworten und zu forcieren. Das ist das Problem. Deshalb haben die Amerikaner ihre Vermittlungsrolle verloren, weil am Ende in, in dem Konzept Gründungen um gar kein Verständnis mehr gezeigt wird für das palästinensische Narrativ selbst, für Kompromisslinien, die ja die palästinensische Seite auch schon Mal gegangen war in vorangegangenen äh, Verhandlungen. Und deshalb ist eben die Frage Welche
1: Konzepte äh, gibt es?
0: Was für Konzepte? Und muss ja. man sich nicht, statt jetzt immer weiter ein Konzept zu reiten und wie eine Monstranz vor sich herzutragen, das vielleicht schon tot ist, das von der Realität überholt ist, muss man sich da jetzt nicht mal Alternativen zu wenden. <Musik>
1: Frau Müller, wenn alle zwei Staatenlösungen als unrealistisch erscheinen, ist eine Alternative dann immer automatisch eine Einstaatenlösung? Schauen wir uns das an. Also,
0: ähm, angefangen darf und das auch auf der linken seit jeher, nicht nur von der rechten, die Annexionsdebatte, was ja am Ende bedeutet, ein Staat. Ja, sondern auch von der Linken wurde seit jeher vertreten, warum nicht ein Staat mit gleichen Rechten für allen, ein binationaler Staat. Das ist bisher immer an der israelischen Zustimmung, an der gesellschaftlichen Zustimmung gescheitert, weil konstitutiv für Israel ist die jüdische Mehrheit. Aber andererseits muss man sehen, gerade jetzt, wo die Annexionsdebatte so einen Schub bekommt, Annexion Bedeutet natürlich nichts anderes, denn also ganz der Kachor Wahn, die jetzt in der Koalition sind, haben sofort die Gegenfrage gestellt, also sie, sie werden Annexion nur zustimmen, wenn man dann den Palästinensern in den annektierten Gebieten die gleichen Bürgerrechte gibt. So will das die Rechte. Auch das Wahlrecht. Ja, auch das Wahlrecht. Ähm, das hat die israelische Mehrheit bisher nicht gewollt, weil man genau dann fürchtet, dass dann über kurz oder lang die jüdische Mehrheit verloren geht. Aber eine richtige Frage. Jeder, der für Annexion heute ist, muss diese Frage beantworten. Was bedeutet das für die Rechte der, der Palästinenser, die ja dann nicht mehr besetzt, sondern Staatsbürger Israels sind?
1: Ja, das Wahlrecht, Frau Müller, kristallisiert sich immer wieder als ein wichtiges Moment. Und auch als Hürde bei der Suche nach Lösungen raus. Sie haben das gesagt, eben eins ist glaube ich klar, das israelische Volk wird nie einer Lösung zustimmen, die den Grund dieses Staates auswählen könnte, nämlich dass Israel immer Heimstatt für die Juden dieser Erde bieten will und bieten wird. Das Credo ist wie unser Grundgesetz und steht im Grunde genommen in dem Staat Israel auch über der Demokratie. Zumindest beißt es sich manchmal. Weder die Menschenwürde noch das Existenzrecht Israels lassen sich demokratisch abwählen. Sehen Sie unter dieser Prämisse, und Stichwort Wahlrecht, Alternativen?
0: Ja, also ich sehe durchaus Alternativen. Zunächst mal, also es war ein großer palästinensischer Intellektueller, der schon vor einigen Jahren hier auf den Tisch gehauen und ein entsprechendes Buch geschrieben hat. Der hat gesagt, bevor wir jetzt noch 40 Jahre warten, wäre es ja ihm lieber, man macht einen Staat und klar, er versteht das mit der jüdischen Mehrheit deshalb. Er schlägt vor, die Palästinenser verzichten auf ihr Wahlrecht. Sie bekommen alle Bürgerrechte, aber nicht das Wahlrecht. Das heißt, es ist ein demokratischer Staat. Man liebt friedlich miteinander. Es gibt komplette Bewegungsfreiheit. Er hat gesagt, so könnten die Juden das Land regieren, während die Araber zumindest das Leben dort genießen könnten. Das wäre er besser, als jetzt nochmal 40 Jahre auf den Staat zu warten, den es ja wahrscheinlich nicht gibt und mit der Besatzung zu leben. Es war Sari Nusebi, einer der Koplev-Preisträger und so weiter, großen intellektuellen, palästinensischen Intellektuellen. Also die Idee einer israelisch-palästinensischen Konföderation. Interessant daran ist, es ist von Israelis und Palästinensern gegründet. Es gibt arabisch Israelis, die dort aktiv sind. Es gibt moderate Siedler wie Eli Elias Cohn, zum Beispiel ein Poet, der aber schon in der zweiten, dritten Generation in einer Siedlung dort wohnt. Und diese Versammlungen, die die machen, die haben... Bis zu 300 oder noch mehr Teilnehmer.
1: Sie sprechen damit eine Initiative an, die sich anfangs aus privaten Kontakten über die Grenze hinweg gebildet hat. Eher eine kleine Gruppe, die sich für ein Konzept einsetzt. Das heißt Two States, One Homeland. A land for all. Genau,
0: das ist aber ein Konzept. Bisher wird das im politischen Raum nicht aufgegriffen, aber in beiden Gesellschaften immer mehr. Was ist die Idee? Also natürlich, das ist die Idee der, einer Vision von einem offenen Land, sagen Sie. Also Sie sagen, heute gibt es eine solche Verwobenheit der beiden. Gesellschaften, auch durch die Siedlungen, aber nicht nur. Auch die Palästinenser haben nach wie vor ihre Bezüge ähm, zu, zu wichtigen Teilen in Israel. Sie wollen also, dass niemand irgendwie seinen Platz räumen muss. Weder palästinensische Dörfer werden geräumt, noch Siedlungen werden geräumt. Alles bleibt so, wie es ist. Also sie sagen zwar zwei Staaten, da liegt die Krux, also schon, es gibt zwei Staaten entlang der 67er Linie, aber darüber hinaus soll eben Bewegungs- und Niederlassungsfreiheit gewährt werden. Kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf. Und Jerusalem, auch ein ganz interessanter Teil dieses Konzepts, sagen sie, diese Stadt soll ungeteilte Hauptstadt beider Völker werden, deren Angelegenheit eine Lokalregierung aus beiden Bevölkerungsgruppen gemeinsam entscheidet. Und die heiligen Städten natürlich hier müsste internationale Gemeinschaft und auch die Religionsgemeinschaften eingebunden werden. Also auf den ersten Blick hört sich natürlich sehr äh, visionär an und ich konzidiere auch, es setzt voraus, dass beide so konsensual bereit sind, miteinander überhaupt zu reden. Aber ich glaube, der Punkt, dass zum Beispiel eben auch moderate Siedler sich dieser Bewegung angeschlossen haben, zeigt, auch Siedler ist nicht gleich Siedler, die sind nicht alle auf Krawallgebürst Gebürst und auch die gucken in die Perspektive, in die Zukunft und fragen sich, wie kann denn eine friedliche Perspektive aussehen und wenn wir nicht räumen müssen, dafür aber sagen ähm, Palästinensern äh, entsprechende Bürgerrechte gewähren und so weiter, ist doch vielleicht die bessere Wahl. Das zeigt einfach erstmal, dass auf beiden Seiten auch anderes gedacht wird, was im Grunde ein völliger anderer Ansatz ist, als beide Völker zu trennen, ja. eigentlich künstlich zu trennen.
1: Uh, two states in one homeland. Zwei-Staaten-Lösung ist das im Prinzip auch, aber eben ganz anders, nicht trennend, sondern vereinend. Das beruht, wenn ich Sie richtig verstehe, jetzt auch darauf, dass man quasi ein neues Narrativ aufbaut und sagt, äh, Palästinenser und Israelis haben eine gemeinsame Geschichte, eine gemeinsame Verbindung gehören, allein dadurch, dass sie zu diesem einen Landstrich, dem One-Land, gehören, auch äh, kulturell und an vielen Stellen viel mehr zusammen, als es äh, die Geschichte jetzt so äh, ergeben hat. Das ist, glaube ich, der eigentliche Unterschied. Aber die Knackpunkte bleiben doch trotzdem erstmal da. Also die Grenzen sollen offen sein. Was heißt das für die Sicherheitsfragen?
0: Also die Sicherheit ist natürlich eine, eine problematische Geschichte. Auch die Frage mit der Staatsbürgerschaft, was bedeutet das? Ähm, die Sicherheitsfragen sollen, was die Außengrenzen betrifft, sollen in einem gemeinsamen Komitee entsprechend äh, bearbeitet werden. Da kann man sagen, ja, die setzen sich doch nicht zusammen. Aber da will ich mal anmerken, auch heute ist es natürlich so, dass die Sicherheitsleute von beiden Seiten ständig zusammenhocken und gemeinsam sozusagen beraten äh, mit den Sicherheitskräften der Palästinenschen, Seite und... Hat Abbas aber ja jetzt gekündigt, ne? Äh, ja, verbal. Aber soweit ich weiß, läuft das immer noch weil sonst würde die Situation da schon ganz anders aussehen. Ne? Ja, aber man muss ja erstmal okay. sehen, 40 Jahre lang ist es so gelaufen, nicht? Ja. Also es gibt eine, eine, eine Security Corporation, die eine Tradition hat. Das heißt, dort ein gemeinsames Komitee zu machen, das mit Sicherheitskräften von beiden Seiten die Sicherheitsfragen ja. im Land, aber auch die Sicherheitsfragen vor allen Dingen der Außengrenzen die, bearbeitet, die ist ja nicht so unrealistisch, nicht?
1: Die In Ja, aber die Innengrenzen fallen komplett weg. Man muss sich das einfach mal vorstellen, was das für ein anderes Land wäre, ne?
0: Ja, also ich meine gut, es ist visionär. Wir berücksichtigen tatsächlich die Verbundenheit beider Völker zum ganzen Land. Nicht, Man muss ja sehen, auch auf der palästinensischen Seite haben wir inzwischen die, nicht mehr die 67er-Debatte, sondern die Debatte 48. Also immer mehr sprechen ja wieder darüber, dass sie ja eigentlich aus Tel Aviv und aus Orten im Norden Israels und da und dort herkommen und das war immer ein konst eine künstliche Konstruktion, diese Geschichte mit dem palästinensischen Staat. ja okay also lassen sie, uns,
1: lassen sie uns einen zweiten Punkt angucken, weil da sind so ein paar Fragen, die mir richtig auf den Nägeln brennen. Was ist mit der Rückkehr der Flüchtlinge in diesem Modell äh, Two States, One Homeland?
0: Also da da wird gesagt, die Flüchtlinge können zurückkehren. Sie können aber erstmal, wie das auch die Zwei-Staaten-Lösung vorsah, in den palästinensischen Staat äh, zurückkehren. Und äh, inwiefern sie inwiefern kleine Teile nach Israel zurückkehren, das wird verhandelt. Das entspricht im Grunde genommen dem, was, was die Zwei-Staaten-Lösung auch äh, vorhat. Interessant ist sozusagen, wenn jetzt die Siedler in Palästina bleiben, ähm, was, was bedeutet das denn für das Wahlrecht? Gehören die jetzt zum palästinensischen Staat oder gehören die jetzt zum israelischen Staat?
1: Ja, müssten die in Ramallah
0: ihren Pass beantragen sozusagen. Nee, das, sollen sie, das, das das, müssen sie eben nicht. Also es wird gesagt, dass sozusagen Palästinenser, die sich in Israel ansiedeln, dass die weiterhin in, in Palästina wählen also und und dass die Siedler ihr Wahlrecht nur in Israel ausüben. Und dass beide Staaten sich darüber verständigen, über eine Quote zu sagen, wie viele Neuzugänge mhm. äh, bekommen ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht. Darum geht es im Grunde. Die hätten, denen würde die Möglichkeit gegeben, ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht zu bekommen, unter der Prämisse, dass Palästina zustimmt und dass sie sich an der Organisation des friedlichen Zusammenlebens beteiligen, alle Gesetze des Staates anerkennen und so weiter und so fort, ihr Wahlrecht im Heimatland ausüben. Mhm. Dito gilt für neue Palästinenser, die sich in Israel äh, ansiedeln wollen. Also das ist eine komplizierte Sache, das ist völlig klar und auch gerade diesen Teil finde ich eben sehr visionär. Hier wird halt, hier wird halt viel auf Vereinbarung gesetzt, nicht das ist das Gegenteil von dem, was jetzt im Grunde stattfindet. Es gibt ja kaum noch Begegnung, nicht? auch ja. im Grunde genau ein Auszugs der natürlich jahrzehntelangen Besatzung. Die führt natürlich dazu, dass Israelis nicht mehr nach Palästina gehen und Palästinenser dürfen nicht mehr nach Israelis. All das, was nach Oslo noch Realität war, dass sich Menschen begegnen ja. und man darüber zusammenwächst, das findet ja nicht mehr statt. Dieses Konzept geht natürlich davon aus, dass man das wieder eröffnet. Ja, dass man den Dialog über alle Fragen des Zusammenlebens wieder eröffnet. Ja. Das hat
1: diese Gruppe auch selber so gemacht. Die haben sich ja mehr oder weniger, glaube ich, erstmal so halb geheim getroffen, ne?
0: Ja. Also, und, und interessant ist, sie werden von beiden Seiten, also von der palästinensischen Seite eigentlich noch mehr, also sie werden von palästinensischer Seite stark angefeindet. Also, der, der Angst vor dem Machtverlust der dortigen Partei ist natürlich auch sehr, sehr hoch, nicht? Äh, man, 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 fürchtet, dass in der eigenen Gesellschaft Alternativkonzepte diskutiert werden. Ja. Aber in der Jugend passiert das schon längst, nicht? Ja. Weil viele eben nicht mehr daran glauben, dass dass es zu dieser strikten Trennung kommen wird. Die, da ist der Kampf um Bürgerrechte. Das ist eigentlich das, was im Vordergrund steht. Wir wollen nicht mehr Menschen zweiter Klasse sein. Ob wir nun in zwei Staaten oder in einem Staat leben, eigentlich, wir möchten, die, wir möchten gleiche Bürgerrechte. Wir möchten, dass man uns mit unserer Existenz anerkennt. Und das ist ja schon ein anderer Fokus, als es in der Oslo-Generation war.
1: Glauben Sie, dass das mal wahr wird, dieses ähm, schöne Bild von den Menschen, die in einem Land, wenn auch mit zwei konföderierten Staaten leben, dass das Wirklichkeit wird? Glauben Sie daran?
0: Also das ist nicht so relevant, was ich glaube. Meine Meinung ist nur, dass man, also wir als internationaler Akteur, Deutschland und die Europäische Union als internationaler Akteur, dass wir diese veränderte Realität zur Kenntnis nehmen müssen und diese Debatten über Alternativen zulassen müssen. Weil uns gehen ja auch die Optionen aus. Nun, ja, wir wir unterstützen eine sogenannte Autonomiebehörde, die im Grunde keine demokratische Legitimität mehr hat, ein potiemkensches Dorf geworden ist, weil sie nicht mehr unterstützt wird von ihrer eigenen Bevölkerung. Das sind für uns die Verhandler. Wen repräsentieren die? Wir, wir werfen uns mit Inbrunst gegen Annexionspläne. Okay, warum gehen wir nicht hin und sagen, ähm, okay, ihr wollt Annexionen. Okay, aber dann was ist mit den Rechten der Palästinenser? Bekommen die dann volle Bürgerrechte? Bekommen die dann das Wahlrecht? Also so, so Fragen werfen wir gar nicht auf. Weil, weil die Regierung
1: zwanghaft an der Zwei-Staaten-Lösung hängt oder weshalb?
0: Weil wir ja, weil wir, weil das bisher als das einzige Konzept gesehen wurde. Gut, es gab einen großen Konsens. Die arabische Welt stand eben auch dahinter. Auch da muss man sehen, die die israelische Mehrheit, also Gesellschaft, stand ja schon weiterhin äh, dahinter. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man das jetzt einfach sozusagen in den Papierkorb wirft. Aber ich bin der Meinung, dass man die Debatte über Alternativen oder Modifikationen zulassen muss. Mhm. Ja, entlang realistischere äh, Bedingungen zur Kenntnis nehmen, dass, wenn beide Seiten sich verständigen würden, gut, dann machen wir eben einen Staat, aber wir Palästinenser bekommen da in mehreren Schritten entsprechend unsere Rechte. Ja. Sollen wir dann da was dagegen haben? Ich meine, Trump, an der Stelle hatte er recht, wo er gesagt hat, das müssen die Konfliktparteien am Ende entscheiden. Ja. Und wenn man sieht, dass da hat sich eben einfach viel verändert. Wer sind die Konfliktparteien? Da muss man eben auch mal schauen, was passiert in den Gesellschaften. Und das bedeutet, dass man zum Beispiel so Initiativen, dass man die auch unterstützt. Soweit ich weiß, die EU unterstützt keine Initiativen, die in irgendeiner Form von dem strikten Paradigma der Zwei-Staaten-Lösung abweichen. Ja, das ja, ist völlig ja. unmöglich für solche Initiativen, finanzielle Mittel zu bekommen. Das finde ich falsch und ich finde denen sollte man sich öffnen und wirklich auch mal darüber nachdenken, ob diese Vision dieser strikten Trennung und Teilung des Landes, die ein großer Einschnitt wäre für beide Gesellschaften, für beide Gesellschaften. Wer das denn in der Zukunft politisch handeln soll? Wer? Wo ist die politische Kraft? Wo sind die politischen Kräfte auf beiden Seiten, die in der Lage wären, das durchzusetzen? Das kann ich nicht erkennen. Das, die, die sehe ich nicht. Und solange man die nicht sieht, dann muss man meines Erachtens schauen, wo sind andere politische Kräfte, die interessant sind und die etwas bewegen wollen. Aber nochmal,
1: wenn ich jetzt mir überlege, ich säße in so einer Initiative und würde das alles gerne voranbringen, dass die Leute das hören, dass das Resonanz findet und dass das auch politisch wahrgenommen wird. Welche Unterstützung bräuchten solche Bewegungen wie Two States, One Homeland von Deutschland oder auch von der Europäischen
0: Union? Ja, wenn, das, wenn das eine Aussicht auf Erfolg haben soll, dann müsste man sich erstmal mit den mit den Protagonisten zusammensetzen. Ich weiß nicht, ob Sie, ob Sie die Unterstützung hier wollen, aber ich kann mir das gut vorstellen. Und wa wahrscheinlich wäre es hier zum Beispiel wichtig, dass man da auch mal stärker ins Detail geht. Nicht? Also die Sicherheitsfragen, wie können die in so einem Konzept angegangen werden? Nicht? Da reicht ja nicht zu so, sagen, wir machen ein gemeinsames Komitee, sondern da muss man mit Sicherheitsexperten entsprechend in die Tiefe gehen. Ja? Oder die Frage dieser Staatsbürgerschaft wie kann so etwas wirklich aussehen und kann das gehen, dass alle Siedlungen bleiben und was bedeutet das dann und so? Ähm, so also da in diese Richtung müssen natürlich also auf der einen Seite diese Konzepte vertieft werden, andererseits muss man da vielleicht dann auch mal die Scheu verlieren. Ähm, dass man dann eben auch Veranstaltungen unterstützt, an denen sogar Siedler teilnehmen, die da zusammensitzen mit arabischen Israelis und Palästinensern und äh, gemeinsam nach neuen Wegen suchen. Warum ist so etwas nicht unterstützenswert aus Sicht der Europäischen Union? Ja, da ist es doch wichtiger, dass wir klar sagen, solange sich die Debatte an unseren Werten orientiert, es geht um Demokratie, die Bürgerrechte müssen gewahrt werden, die Minderheitenrechte müssen gewahrt werden und so weiter. Also wir müssen sozusagen Standards entwickeln, wo wir sagen, okay, solange Modelle darauf hinauslaufen, können sie auch die Unterstützung der Europäischen Union erhalten. Nicht? Das würde aber zu einer anderen Diskussion im Grunde führen, als wir sie heute haben. Also dass man hier sich öffnet, das wäre meine, meine Forderung. Danke. Ja.
1: Kerstin Müller für Ihr Plädoyer, die Sackgassen trennender zwei staaten zu verlassen und nach alternativen Lösungen zu suchen, für und vor allem auch mit den Menschen in Israel und Palästina, Palästina und Israel.
0: Bitte schön. <lacht> Vielen Dank, Herr Weiler, für das Gespräch und ich hoffe, dass die Zukunft neue Diskussionen bringt.
1: In der nächsten Folge des Atlantic Talk wird Robin Hering unser Gast sein. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für internationale Politik der Universität Passau. Sein Thema sind Schutzzonen. Das Thema ist vielleicht nicht so auf Anhieb geläufig, aber da, wo es Massenverbrechen wie Genozide, ethnische Säuberungen und Verbrechen gegen die Menschheit gibt, da flammt sie immer wieder auf. Die Frage, ob und wie denn zumindest ein wenig Schutz für Zivilisten in bewaffneten Konflikten zu schaffen wäre. Dieser Frage geht Robin Hering derzeit in seiner Promotionsarbeit nach. Zu hören ist die Folge 9, wie alle Atlantic Talks, auf der Seite der Deutsch-Atlantischen Gesellschaft, bei Spotify und als Apple Podcast. Das nächste Mal dann am 9. Juli. Denn auch wir machen in den Sommermonaten etwas langsamer. Im Juli und August erscheint der Atlantic Talk im 14-tägigen Rhythmus. Bis dahin wünsche ich Ihnen herzlich, bleiben Sie gesund, kreativ, heiter und bleiben Sie sicher. Wäre schön, wenn Sie wieder dabei sind, sagt Ihr Atlantic Talk-Moderator Oliver Weiland. Atlantic Talk.